0: El capítulo de hoy viene con cuento. Para esta ocasión, nuestra amiga Cristina Saraldi nos regala una historia que habla sobre el miedo. El miedo es una emoción que poseemos todos los animales. Es una especie de alarma que se activa en nuestro cerebro cuando cree que existe una amenaza y sirve para que reaccionemos. Nuestros ojos se agrandan para que veamos mejor y el corazón envía más sangre a nuestras piernas para que podamos huir. El cuento que nos va a contar Cristina se titula Yo mataré monstruos por ti, de Santi Balmes. ¿Lo conoces? ¿Te apetece escucharlo? Pues aquí va.
1: Afuera llovía muchísimo. Martina tenía miedo porque había llegado la noche. Cuando salía la luna, Martina sabía que la mandarían a la cama. Y luego sus padres irían a su habitación y se dormirían. Incluso la televisión se callaría y empezarían todos a roncar. Todos menos ella. Y nadie menos ella escuchaba al monstruo. Martina estaba convencida de que por debajo de su habitación había una civilización enorme de monstruos que vivían cabeza abajo. Todo el mundo, pensaba Martina, tenía un reflejo al revés, así, debajo, en el mundo de monstruos. Todo el mundo y también todas las cosas, porque tenían ese reflejo monstruoso. A veces... A veces Martina tenía pesadillas en las que todos los monstruos saltaban a la vez. Ay, si eso pasaba, pensaba un monstruo. Hundirían nuestro suelo y nos darían un susto muy grande, súper enorme. Aquella noche, aquella noche, Martina no podía dormir. Temía que si dejaba caer el brazo de la cama, el monstruo haría un agujero, lo agarraría con fuerza y quizás se la llevaría a su mundo, donde tendría que aprender a vivir cabeza abajo. Y quizás Martina tendría que luchar al lado de los monstruos contra las personas, saltando sin parar junto a ellos. Ay, tenía tanto miedo que se quedó muy quieta en la cama. Intentó que ninguna parte de su cuerpo, sobre todo sus pies o sus brazos, quedara fuera de la sábana. Y llamó a su padre. «Papá, papá, ¿cómo serán los monstruos de grandes? Yo, en comparación a una hormiga, soy una gigante, pero... ¿Y si el monstruo fuera tan grande como tú, qué podría hacer yo?» «Llamarme», le dijo su papá. «Escúchame, yo mataré monstruos por ti». «¿Cómo?» «Dándote una idea para que no tengas miedo, Martina. El tamaño de los monstruos dependerá del miedo que les tengas. Si te sientes valiente, verás el monstruo pequeño y cobarde». Y aquella noche, sin que se diera cuenta, Martina dio un largo bostezo y le llegó el sueño. Entonces Martina soñó y soñó con una niña monstrua que estaba recubierta de pelo rosa y era bastante rechonchita. La niña monstrua se llamaba Anitram. Afuera. En el mundo de los monstruos también llovía y lo hacía cántaros. Anitram tenía miedo. Había llegado la noche. Cuando salía la luna, Anitram sabía que la mandarían a la cama. Luego sus padres monstruos se irían a su habitación y dormirían con aquellos ronquidos de monstruo. Incluso la televisión monstruosa de pelo rosado se callaría y empezaría a roncar. Nadie, menos ella, escuchaba a la humana. Anitram estaba convencida de que en la otra cara del suelo había una civilización de humanos. Caminaban cabeza abajo. Todo lo que ella conocía tenía su reflejo al revés. Las calles rosas del mundo monstruo, las casas peludas y los árboles azules, todo tenía su reflejo del revés. Había tantos humanos como monstruos, así que en caso de pelea la batalla sería muy igualada, aunque los monstruos tuvieran las pistolas de fresa y los lápices gigantes para defenderse. Anitram también tenía un reflejo al revés. Por debajo de su cama imaginaba a una niña humana y tenía su misma edad. Seguramente aquella niña había nacido el mismo día y el mismo año que Anitram. Ay, Anitram había escuchado a la niña saltar encima de su cama. Esa humana era muy ruidosa. Y si todos los humanos decidieran saltar a la vez, se preguntaba a menudo Anitram. Quizás hundirían el suelo. Desde luego, si eso sucediera, les darían un susto muy grande, enorme. Aquella noche, Anitram no pudo dormir. Estaba convencida de que la niña haría un agujero. La agarraría con fuerza y se la llevaría al mundo de los humanos. Allí tendría que aprender a vivir cabeza abajo. Quizás Anitram tendría que luchar al lado de los humanos contra los monstruos. Anitram tuvo tanto miedo que se quedó muy quieta en su cama peluda, intentando que ninguna parte de su cuerpo, sobre todo sus pies o sus brazos rosados, quedara colgando fuera de la sábana. Como no podía dormir, Anitram llamó a su padre monstruo y le explicó por primera vez sus miedos. <risa> «Papá, escucho a esa niña ruidosa, pero no sé cómo es. Y, ¿Y si fuera increíblemente grande como tú, qué podría hacer?» «Llamarme», le contestó su padre. «Escucha, yo mataré monstruos por ti. ¿Sabes? El miedo es elástico como un chicle. Se hace pequeño hasta desaparecer cuando tú te creces». Y en aquel momento, Anitram notó que había crecido por dentro. Y sin que se diera cuenta, ¡ah! se durmió, se durmió tranquila. Y su brazo salió de la sábana y quedó colgando del aire. Y esa noche, lo mismo le pasó a Martina. Y a la misma hora de la noche, su brazo salió de la sábana y cayó hacia el suelo. Entonces se hizo un enorme agujero. Nadie sabe cómo ocurrió. Son esas cositas que pasan mágicas, así por la noche cuando soñamos. Y por aquel agujero, la punta de los dedos de Martina, pudo asomarse al otro mundo, el que tanto temía. Ni más ni menos que el mundo de los monstruos. Y a la pequeña monstrua le sucedió lo mismo. Ambas manos se tocaron. Anitram notó aquel tacto de piel humana y Martina notó que su mano se llenaba de un agradable pelaje. Y las dos se dieron cuenta de que habían tenido miedo la una de la otra porque aún no se conocían. Y a partir de entonces las dos dejaban caer su brazo. Cada noche. Cada noche. Buenas noches.
0: Muchas gracias, Chris, nos ha encantado. ¿Y tú conocías este cuento? Que pases un feliz Amain o Halloween y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.